0: 四幺划红线与社区投资，众议员保罗·布隆便是批评者之一。在他所居住的街区，银行如果不发放刺激贷款，便将无法扩展业务，甚至无法安放自动取款机。就像我们在第二章中已经讲述过的，改革现在社区组织协会的伎俩，甚至包括直接扰乱银行的正常工作。其他的伎俩则包括聚集各路社会活动家。一路喧嚣地开往银行家或政府官员的住所，干扰或威胁他们及他们的家人。在巴尔迪模式改革现在社区组织协会的社会活动家们，在市政大厅前堆放成堆的垃圾，并破坏了一位银行家的晚餐。更有在市长马丁·奥玛丽家门前上演了一出诅咒式的抗议秀。据市长本人的回忆，他们运来了一整车的人，满口恶言恶语的叫喊。不准许我的妻子和孩子们出门。1999年，全国人民行动委员会的成员则在参议员菲尔·格莱姆的家门口旧戏重演。最近的一个周日，当15辆黄色的校车在菲尔·格莱姆两层砖瓦房住所前的街道上依次停靠的时候，他正打算前往剧院度过一个美好的夜晚。数百名抗议者涌向了这位德克萨斯州参议员家的前廊和草坪。要求他解释他对抗社区再投资法案的各项举措。参议员格莱姆之所以成为众矢之的，源自《华尔街日报》记者保罗·吉戈特的报道。参议员菲尔·格莱姆试图给美国最伟大的政治敲诈——社区再投资法案——打开一扇窗。接着，他补充道 ：“1977 年立法通过的社区再投资法案本意旨在引导银行向城市的内城区发放贷款。”直到20世纪90年代，克林顿总统就任后，他的政治作用才伴随着银行间兼并风潮得以充分发掘和发挥。自由主义利益集团因此一夜暴富。他们发现，完全可以利用《社区在投资法案》来阻碍银行间的兼并，强行构成昂贵的监管部门搁置。银行一致得出结论，那就是如果希望在合理的时间内获得兼并案例的审批批准。则没有其他的选择，唯有付钱。于是，他们给各种市民行动团体签发各张大额支票，以换取这些团体撤销对兼并案的反对和抗议。作为一种财富再分配的方法，事实证明，社区在投资法案远远优于法律诉讼。用参议员格莱姆的话来说，他放大了现在和将来大约95亿美元的现金支付能力。此中的伪善溢于言表，银行唯有赴汤蹈火去表白自己认真遵守社区在投资法案的各项规则，而这些规则的受益人却无需报告他们如何使用获得的意外之财。换而言之，通过声称为穷人说话而受益的自由主义人士，根本无需披露他们所获得的金钱是否真的用之于穷人。据全国社区在投资联盟的统计，多年之后。社区活动组织利用各种伎俩从金融机构及其他企业套取的资金，已然累积超过了万亿美元。这些资金几乎全部来自1992年之后。一句话，尽管社区在投资法案于1977年便已通过，它的影响却在新的监管措施将轻描淡写的鼓励转化为强制借款人将资金流向政府希望的地方之后才迟迟而来。事实上，究竟有多少画红线存在？一项由埃默里大学经济学教授乔治·贝斯顿主持的实证研究表明，先有相关证据证明其存在。然而，与具有特定利益的画红线恶劣形象的推销相比，辞藻华丽、言之切切的警告之声，远比教授的实证研究更受媒体的欢迎和关注。而前者恰恰从以这样的警告为基石的法律和政策中创造出获取经济利益的机会。不过，不论画红线普遍或含有，抵制它的各项法律或政策的前提都实在值得深究。金融机构应当根据地域属性进行投资的理论是一项令人震惊的论断，然而对此却毫无争议，除非无休止的重复可以被认为是一种争议。从风险的角度讲，分散比集中通常来说更安全，不论是针对抵押信贷，还是商品投机、保险亦或其他。有时，一种表面的争议被呈现出来：某个社区的资金被挪用到了其他的社区。但是，社区这一集体名词的使用并不能改变一个简单的事实，即所涉及的金钱由个人辛苦赚取并存入银行。如果投入资金的个人乐于本地投资，那么，他们尽管选择以本地化投资为策略的银行或其他金融机构便可。但是，万一低收入社区绝大多数储户的想法正好与其他非低收入社区的储户想法一致，都为确保资金安全，并在安全的前提下获取良好的收益，那么我们就不清楚了。为什么他们的利益应当为第三方利益的社会活动家们让路？要知道。后者信誓旦旦叫嚣的可是，不论是否赚钱，你都必须深入这个城市的每一个社区。一位社区活动发言人于芝加哥发表的言论，至于媒体所谓的歧视也毫无根据。如果借款人本来便无歧视的话，储户及储户储蓄的风险，二者均没有受到过政客或是媒体的多少关注。一位银行业的发言人曾于1975年谈到。你们在要求我们将自己置身于这样的境地，受社会压力而发放不安全的信贷，而这却被《华盛顿邮报》专栏作家尼古拉斯·冯霍夫曼定为不屑一顾的幽默素材。对画红线的道德谴责普遍而热烈，人们有可能永远不会在天黑后走入某个社区，甚或大白天也避而远之。却会在得知银行不愿意按照第三方所希望的那样把储户的钱投入到这样的社区的事实之后，仍然表现出道义上的激愤。当参议员杰克·加恩谈到悬而未决的法律诉讼将损害储户权益时，这是储户在当时以及此后多年罕见的出现在抵押信贷的话题中。抵押贷款的演绎就好像重要的只有那些希望获得储户资金的贷款人一样。就像社区活动家盖尔·辛科塔总结的：“拥有房屋是一种权利。”否认或贬低政治性分配银行内沉淀的储户资金风险的言论比比皆是，不论是在媒体还是在政坛。举个例子，参议员保罗·萨班斯便曾声称，社区在投资法案中的任何条例都没有要求借款人背离安全和健康的操作实践。一篇。《华盛顿邮报》的社论同样勉强的认同，信贷机构有权利及义务确保投资的安全。不过，他补充说明，认真的乃至保守的商业决策不应该混同于偏见，无论偏见如何根深蒂固于传统习惯之中。一句话，《华盛顿邮报》似乎比那些一辈子浸淫在银行业内的资深人士还要懂得，信贷模式仅仅凭借偏见,偏见。不论是在媒体还是在政坛，大放厥词者都无需付出任何代价。不论是将他人的资金置于风险之中，还是所倡导的政策导致的金融危机将整个经济置于风险之中。